0: Installe-toi confortablement et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Espérance qui m'a laissé un commentaire en message privé sur Instagram. Elle me dit, j'ai écouté hier soir l'épisode 1 de Secret Coach, comment je suis devenue coach, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment dit, j'aurais aimé te connaître quand j'étais étudiante. Tu es super dynamique, donc vraiment un grand bravo. Continue de briller. Merci beaucoup, Espérance, pour ton commentaire. Je te l'ai dit en message privé, mais ça m'a énormément touchée. Tes mots m'ont vraiment mis les larmes aux yeux, tellement j'étais vraiment émue. Donc, merci à toi et merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit mot de soutien. Je vous le dis, ça me fait toujours hyper plaisir et c'est le meilleur moyen de soutenir gratuitement le podcast afin aussi de permettre à d'autres jeunes de découvrir des parcours inspirants. Donc n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et en attendant, je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Mélanie. Hello Bienvenue dans ce 24e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Mangus qui a 24 ans. Salut Mélanie Coucou Sophie Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es une céréale entrepreneuse. Tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat à 19 ans et aujourd'hui, tu as co-créé avec ton chéri une agence web. Mais également, tu enseignes comment changer son mindset par rapport à l'argent pour connaître l'abondance. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat alors que tu avais tout juste 19 ans et surtout, en quoi c'est important de changer son mindset par rapport à l'argent. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu en es servi. Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. C'est parti alors. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton environnement, de ta famille, de l'éducation que tu as reçue peut-être Déjà, j'ai grandi
1: en banlieue parisienne. J'ai grandi avec ma maman. Mon papa, il est parti quand j'avais trois ans. Du coup, j'étais juste avec ma maman. On vivait toutes les deux. J'ai pas grandi dans une grande maison ni dans un grand appartement. On vivait dans un petit studio toutes les deux, mais on était très contentes et j'étais très heureuse comme ça. Bah du coup oui voilà, j'ai vécu avec des parents qui sont séparés, mon papa qui était pas hyper hyper présent, je le voyais pas très très souvent et ma maman que, que je voyais tout le temps. Et euh, j'ai pas de frères et sœurs. Je pense D'accord. que c'est bien de le rappeler. Je suis fille unique et euh, ça me dérange pas.
0: Ouais à dire c'était bien d'être fille unique
1: bah moi j'ai ça peut paraître bizarre mais j'ai jamais voulu avoir de frères ni de sœurs j'ai quand ma mère euh, disait oh peut-être que j'aimerais bien euh, faire un deuxième enfant je lui disais tout le temps mais non non
0: on est bien <rire> toutes les deux
1: <rire> oui j'ai, j'ai, j'ai... j'aimais vraiment être toute seule et ça a toujours été comme ça et même encore aujourd'hui je suis contente d'être fille unique
0: <rire> super et au niveau peut-être alors là tu nous as parlé de tes parents mais euh, ouais. de l'éducation peut-être que tu as reçu bah avec ma maman c'était plutôt une
1: éducation cool. <rire> ma maman, elle aime bien, euh, voilà. J'étais très très euh, libre avec elle. J'étais, elle était pas du tout sévère. Je pouvais un peu faire ce que je veux. C'était un peu, euh, un peu la cour de récré quoi à la maison. <rire> on était vraiment euh, comme, enfin, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait et c'était vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'humour et elle aime bien s'amuser. Elle est très jeune dans sa tête, donc j'avais plutôt l'impression de vivre avec une copine plutôt que de vivre avec ma maman. <rire> C'est cool. Et mon papa, c'était plus une éducation plus sévère euh, du côté de mon père. C'était plus à l'école, tu dois travailler dur, euh, tu dois travailler dur pour avoir un bon métier, pour bien gagner ta vie plus tard, avoir des diplômes. C'était beaucoup euh, faire attention à ton image, de ce que les autres peuvent penser de toi. Et c'était beaucoup plus sévère, il me mettait beaucoup plus de, de pression. Il mm-hmm. y avait des bons côtés, mais des mauvais côtés aussi. Mais euh, j'ai grandi entre... Deux, deux éducations différentes, un côté plutôt sévère et un côté plutôt cool, détente, euh, tu fais un peu ce que tu veux.
0: <rire> D'accord. Bah justement, euh, en parlant de leurs deux facettes totalement différentes euh, à tes parents, est-ce que tu peux nous dire euh, la chose qu'ils t'ont, enfin le ouais le secret, la chose, la valeur qu'ils t'ont transmis et euh, qui pour toi a, a une signification importante dans ta vie? Là, il y a tout de
1: suite quelque chose qui me vient d'un, d'un côté, comme de l'autre, <rire> du côté de mon père, bah c'est l'entrepreneuriat, c'est travailler pour soi-même, être vraiment euh, bah, chef d'entreprise, et gérer son business seul, vraiment euh, ne pas dépendre de quelqu'un, okay. d'être à la tête de sa propre entreprise. Il a, enfin il n'a pas toujours été euh, entrepreneur, mais il a commencé D'accord. très très jeune. Ok. Parce que en fait, il, il est venu. En fait, il est né en Turquie. Il est venu immigrer en France. Et là, il a, il a commencé. Bah, il n'était pas tout de suite entrepreneur. Il travaillait dans dans un atelier de couture chez quelqu'un. Et puis, il a commencé à aimer euh, beaucoup faire la couture. Et ça, ça lui a bien plu. Et il s'est dit, malgré qu'il n'était pas, il avait aucune expertise avant parce que mon père il a fait des études d'astronomie. Ah <rire> ouais. Ça a rien à voir. Ouais. <rire> ça a rien à voir avec la mode. Mais il a commencé comme ça vu qu'il a immigré en France. Et puis il, a, il s'est beaucoup plu dans ce domaine et il s'est dit qu'il avait envie de, bah, d'ouvrir son propre atelier, d'être son propre patron. Trop bien. Du coup, bah, il a ouvert. Euh, voilà, son, il a commencé comme ça dans l'entrepreneuriat en France quelques années après qu'il soit arrivé. Et euh, bah, moi, je, quand je suis née, il était déjà entrepreneur et ça faisait déjà quelques années. Du coup, j'ai toujours vu mon père travailler pour lui-même et D'accord. toujours me dire l'entrepreneuriat c'est bien. Moi, je pourrais jamais avoir un patron, quelqu'un qui me commande. J'aime bien être libre. Quand j'ai vu D'accord. ça quand j'étais petite, c'est ça a toujours été. Je me ah suis ouais, dit, ah, t'as je très tôt en fait. fait. Ouais, je me suis dit je sais pas si je serais tout de suite entrepreneur, mais c'est sûr je veux être entrepreneur à un moment dans ma vie parce que j'aimais, enfin j'ai beaucoup été à son travail, j'ai un peu vu comment il travaillait, comment il gérait son business et ça m'a beaucoup plu même si le domaine de la mode ça me plaisait plus ou moins, mais voilà j'aimais beaucoup comment il gérait son business et c'est un peu. Bah un peu, C'est cette partie-là de mon papa que que j'aime bien. Et c'est vraiment ce qui m'a appris et qui me sert aujourd'hui. C'est bah, cette passion pour l'entrepreneuriat, pour travailler pour soi-même. Et aujourd'hui, bah, je suis aussi entrepreneur, donc ça vient de lui. Je sais pas si s'il n'était pas entrepreneur. Je ne sais pas si je serais entrepreneur aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il a joué un gros rôle par rapport à ça. Très bien. Et puis, bah, ma maman, c'est surtout la force. Parce que ma maman, elle est très, très forte. Et elle a eu beaucoup de maladies, elle a eu beaucoup de problèmes quand elle était plus jeune, notamment avec sa famille, des problèmes financiers parce que sa famille la soutenait pas, elle a dû commencer à travailler très tôt, s'est retrouvée face à elle-même, puis elle a développé des maladies, elle a eu beaucoup beaucoup de problèmes de santé. Et euh, malgré ça, elle n'a jamais lâché. Et c'est vrai que je, elle m'a donné en fait cette envie d'être forte et euh, de toujours euh, persévérer. Enfin, je l'ai vu après un cancer se lever le lendemain de son opération et. Euh, oh commençait à faire plein de trucs alors que enfin elle avait quand même euh, subi une grosse opération donc euh, elle avait fait tellement de trucs que, si j'explique tout ce qu'elle a fait <rire> ça va être un peu long comme podcast mais c'est vrai que ma maman elle est hyper forte, hyper casse-cou, elle a surmonté beaucoup
0: de choses incroyable à quel point effectivement elle euh, elle a l'air d'être une badass euh, effectivement <rire> grosse force de caractère, très résiliente, très forte effectivement et du coup grand modèle euh, pour ta vie de, de persévérance, de détermination aussi. Et du coup donc ça tu nous as parlé des deux euh, choses que tu avais apprises auprès de tes parents qui t'avaient vachement euh, impacté et à l'inverse qu'est-ce qu'ils ne t'ont peut-être pas appris et que tu as découvert par toi-même euh, durant ta vie alors, il faut que je réfléchisse un petit peu
1: parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont pas appris, <rire> que j'ai appris par moi-même. <rire> il y a beaucoup de choses qui m'ont appris mais aussi des choses que j'ai pu découvrir moi-même. Alors, là comme ça, le premier truc qui me vient, c'est vraiment euh, ce rapport alors avec l'argent. Mes parents euh, <rire> vraiment, ils, ils m'avaient pas appris les les surtout ma maman parce que mon papa entrepreneur, voilà, il avait un peu un rapport avec l'argent qui était un peu plus positif quand même vu que c'est quelque chose qu'il devait quand même connaître mais ma mère euh, elle n'a jamais été entrepreneur et elle n'a pas travaillé beaucoup à cause de ses problèmes de maladie, donc elle n'était pas trop dans le monde du travail. Et c'est vrai qu'elle avait pas mal de, d'idées et de pensées par rapport à l'argent, mais je pense que c'est aussi dû à son passé. Et elle m'a beaucoup transmis ces valeurs-là que j'ai cru pendant très longtemps. Mais quand j'ai commencé à être entrepreneur, ça m'avait beaucoup beaucoup bloqué. Par exemple, euh, voilà, faire des dépenses, même si c'est pour investir dans son business, pour, euh, pour s'instruire ou pour des choses qui peuvent t'aider, en fait... Euh, pour elle, c'était vraiment euh, dépenser son argent, c'était vraiment quelque chose de, de compliqué.
0: Mm-hmm.
1: Elle m'a beaucoup transmis le fait qu'il fallait faire très attention à l'argent, qu'il fallait vraiment en fait le compter, mais jusqu'au moins de centimes, que on pouvait finir sans argent très vite. Parce que c'est vrai que bah, de son côté, on n'a pas grandi dans un environnement très riche, pas très pauvre non plus, mais pas très riche non plus. Je pense qu'il y a eu pas mal de peurs qui sont construites par rapport à ça, et vu que mon environnement n'était pas non plus très aisé je me disais que oui, l'argent, il fallait vraiment faire attention, qu'il ne fallait pas beaucoup le dépenser, qu'il fallait être très, très économe et que bah, la richesse, en fait, ou une vie plutôt aisée, c'était juste pour un certain type de personnes et qu'on ne pouvait pas D'accord. tous accéder à, à cette vie-là. J'avais beaucoup cette, ces idées-là et j'avais beaucoup de mal à me voir, en fait, dans le futur, bien gagner ma vie ou être confortable, du moins.
0: Mmh. Ok, c'est super intéressant parce qu'en plus, je pense que c'est exactement ce dont tu vas nous parler dans la seconde partie de, de l'interview. C'est justement comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et comment t'en es arrivé à te rendre compte qu'il fallait que peut-être toi, du coup, tu changes ton mindset et du coup, comment est-ce que tu l'enseignes aujourd'hui Bon, bah alors, passons à cette deuxième partie qui a l'air très intéressant. <rire> alors, Justement, dans cette deuxième partie euh, du podcast, on va plutôt parler de, de comment, en fait, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a eu un, un déclic Comment est-ce qu'à 19 ans, on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'on, qu'on se lance
1: Alors, je vais remonter un petit peu loin, parce que c'est une histoire qui est assez longue. <rire> en fait, euh, déjà, pour tout comprendre, il faut qu'on revienne à mon enfance, parce que... C'est, quelque chose, c'est des, des choses qui se suivent, en fait. Et il euh, faut savoir bah, que quand j'étais petite, bah, je suis née euh, en banlieue parisienne, dans une ville. Et euh, dans cette ville-là, j'ai grandi avec ma maman, du coup, et je suis restée jusqu'à mes 12 ans. Et j'étais vraiment très heureuse. C'était vraiment une ville que j'adorais. J'avais plein d'amis. Je connaissais tout le monde, euh, tous les commerçants du coin. Et j'étais trop à l'aise. J'avais l'impression d'être dans un petit village, alors que pas vraiment. Mais euh, J'étais vraiment très heureuse et je voulais absolument pas partir, mais euh, on habitait en fait dans la maison de mon papa qui, qui l'a acheté, enfin l'appartement qu'il a acheté et à ce moment-là, il voulait le mettre à louer parce que ma maman pouvait pas payer le loyer et du coup, on a dû euh, bah, déménager pour que mon père puisse récupérer parce que jusque là, on vivait gratuitement et euh, du coup, on a dû bah, faire une recherche d'un HLM dans une autre ville, du coup. L'idéal, ce serait cette ville-là, mais où j'ai grandi. Mais bon, c'était un peu compliqué. Et du coup, ma, ma maman m'a dit qu'elle a essayé de tout faire pour que ce soit dans la même ville, mais c'était pas possible. Et du coup, on a dû déménager. Et c'est là que les choses se sont compliquées parce que j'ai pas trop accepté le fait de, de déménager. Pour moi, c'était. Voilà, j'arrivais pas. J'aimais beaucoup l'environnement. J'avais plein d'amis et tout recommencer. Une nouvelle vie, c'était vraiment impensable pour moi. C'était très, très difficile. Et les choses se sont absolument pas bien passées parce que. J'appréciais pas vraiment la ville, même pas du tout. On s'est retrouvés dans un immeuble qui était assez dangereux, avec des voisins qui étaient assez dangereux, un logement qui était aussi insalubre. Donc, euh, pas mal de dangers, des ampoules qui qui explosaient parfois, des prises qui sautaient. Il y a eu une explosion sur une prise, une petite explosion, hein, euh, pendant que je dormais juste à côté de moi. Donc, euh, il y a eu beaucoup de problèmes déjà, rien que dans la maison. Et à l'école, c'était pas mieux, puisque je subissais du harcèlement. Et mmh. ça a été comme ça, en fait... On a vécu là-bas pendant huit ans, je crois, huit ans, neuf ans. Et euh, c'était toujours comme ça, la maison, toujours pareil, à l'école, toujours du harcèlement et rien n'allait. Et je, j'ai commencé à devenir dépressive et même suicidaire et ça allait plus du tout, plus du tout. Et euh, je ne pouvais pas aller à l'école. J'ai développé vraiment une phobie scolaire quand j'allais à l'école. C'était beaucoup de stress pour moi. Parfois, je vomissais, j'étais tout le temps malade. Ouais. En fait, je me rendais malade moi-même. Je pense que mon cerveau, il était... Il, il voyait vraiment l'école, voilà, comme l'enfer. Et c'était là où tout se passait mal. C'était là où j'étais le plus malheureuse. Et du coup, il. Enfin, je me rendais moi-même malade, en fait. Psychologiquement, euh, je m'étais mis ça en tête. Et euh, je pense
0: que, inconsciemment, je me rendais moi-même malade. Ouais. Et tu penses que c'est ce, ce, ce premier changement, ce changement de ville, ce changement de maison, qui a été un. Qui en soi pourrait être un petit changement, mais qui a, été, du coup, une répercussion plus importante et a eu un engrenage euh, sur toi et ta vie? Tu penses que c'est lié à ça
1: Oui, je, le fait de changer d'environnement et de plus être avec des personnes que j'appréciais, des personnes qui m'appréciaient aussi, de se retrouver un peu dans l'inconnu, dans un environnement qui ne me plaît pas, un appart qui, qui est pas du tout, qui ne me correspond pas du tout, qui est dangereux, et un environnement dangereux. En fait, il car- y avait trop de choses qui changeaient ouais. pour toi Oui, c'est ça. Bah, beaucoup plus de dangers aussi, beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait pas prévoir, bien sûr, mais c'était vraiment une autre ambiance, en fait, par rapport à... L- où j'habitais avant, on était, c'était plus... Tout le monde se connaissait, tu vois, donc tu pouvais sortir dehors toute seule. Si t'arrivait quelque chose ou si quelqu'un t'embête à l'école, c'était rare, mais tu vois, il y avait, j'avais des amis, j'étais quand même assez connue, donc tu vois, j'ai toujours du soutien autour de moi et se retrouver un peu seule face à des gens qui ne mmh. qui veulent pas forcément du bien et pas savoir quoi faire, c'est un peu ce côté-là, je ne sais pas si tu arrives à, à voir.
0: ouais parce que ça n'a pas été évident de se refaire des amis dans cette nouvelle école
1: J'en ai pas vraiment, enfin, j'en ai pas vraiment fait des nouveaux amis. Je m'en suis pas fait du tout. Il y avait quelques connaissances, mais euh, c'était pas des gens qui venaient chez moi. C'était pas des gens que je voyais à l'extérieur. C'était juste à l'école et dans des vrais amis, je m'en étais pas du tout fait. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans cette école, personne m'appréciait. Je je suis arrivée et je suis devenue un petit peu le mouton noir. Tout le monde s'acharnait sur moi. Et c'est vrai que c'était très, très difficile. Surtout que même les profs s'acharnaient sur moi. Beaucoup de profs me disaient, mais t'es, t'es, c'est un peu de ta faute, tu vois, si tu es comme ça, euh, tu un petit peu euh, la haine parce que tu es différente des autres, parce que j'avais un style différent, oh, pensée mais c'est différente.
0: Hallucinant, c'est oui. un
1: enfant. <rire> oui, bah, ouais, on, on m'a toujours dit que bah, c'était de ma faute, c'était à moi de changer et m'adapter et pas aux autres de me respecter. Oh. On m'a déjà dit ça. <rire> c'est... Oh, là, 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 là. Du coup, bah, on savait pas, même ma mère ne savait pas trop quoi faire pour... Euh, pour m'aider en fait, vu que personne ni même les profs voulaient euh, être là tu vois, pour dire que c'est, aux élèves que c'est pas bien, que le harcèlement c'est mal. Mmh, non, non, alors là, il y a quand même des claques qui se perdent. Hein. Oui, tu verras que <rire> dans ma scolarité, euh, il s'est passé des choses très étranges. Mais moi, j'ai du mal à y croire parfois.
0: Ok donc non, non mais en fait effectivement on va, on va, on va passer aux, aux questions suivantes parce que d'abord tu t'en es sorti donc on va pas remuer le couteau dans, dans la plaie et surtout tu vas nous raconter que même si t'as pas été à l'aise de vivre un premier déménagement à 12 ans qui a pu entraîner des, des conséquences euh, bah, négatives pour toi, tu vas nous expliquer mais un peu plus tard que t'as pas en tout cas hésité à faire un deuxième énorme déménagement quelques années plus tard pour en fait finalement vivre la vie de tes rêves donc euh, on va y venir petit à petit mais ouais. donc du coup la question on va revenir sur la question qui était euh, comment à 19 ans bah, on se lance dans l'entrepreneuriat ouais. et tu nous disais en gros tu avais pas une scolarité euh, très très agréable Oui et euh,
1: du coup à cause de cette scolarité vu qu'à l'école j'avais du mal à y aller je, je séchais beaucoup les cours parce que pour moi l'école c'était pas possible et j'avais du mal à y aller j'étais souvent malade déjà mais parfois, c'était euh, même ma mère, euh, en fait, avait tellement pitié de moi qu'elle qu'elle me laissait rester à la maison ou euh, aller ailleurs, <rire> parce que j'avais euh, un endroit spécial où j'aimais beaucoup aller pour euh, pour décompresser et pour me sentir plus heureuse. Et ma maman, ça, qu'elle cédait parce que c'est là qu'elle me voyait revivre, elle me revoyait mmh. sourire et reprendre un peu goût à la vie. Donc j'allais à Disneyland au lieu d'aller à l'école. <rire> et euh, du coup voilà j'ai séché beaucoup les cours et bien sûr vu que je séchais les cours j'avais pas des notes qui étaient très hautes et euh, vient le moment où bah on arrive à la fin du collège et euh, je vais voir un conseiller d'orientation assez souvent parce que je sais vraiment pas quoi faire et moi je me dis je vais aller en lycée général parce que je ne sais pas quoi faire. Donc euh, voilà, je, en général, j'aurai le temps de, de réfléchir un petit peu. Sauf qu'on me dit que mes notes ne euh, bah, matchent pas. Quoi. Ça ne va pas être possible. Je <rire> n'ai mmh. pas les notes pour aller en général. Et là, je ne suis vraiment pas content parce que c'est pas, je ne voulais vraiment pas. Moi, je m'étais fait l'idée d'aller en général et j'ai, je devais aller en pro. On me disait que tu n'as pas d'autre solution. C'est
0: soit tu vas en lycée pro, soit euh, rien du tout. Quoi. C'est ça ou rien. Ouais, on ne te laisse même pas tenter ta chance de, de montrer ton dossier en, en général Non. Pas du tout, non. D'accord. On me dit
1: euh, avec ces notes-là, euh, ce parcours-là, euh, non, t'as n'as pas de chance, aucune. Ok. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais
0: moi j'ai toujours. Non, que c'est oui. pas normal du tout. Et puis euh, du coup, euh, le libre arbitre là n'est pas n'est pas du tout présent. C'est-à-dire que on te dit pas, ok, tes chances sont infimes ou petites, mais tu peux le faire si c'est vraiment ton rêve, si c'est ce que tu as envie de faire, tu peux le faire, tu peux te tenter, tu verras bien. Enfin, ok. Donc euh, du coup, on te dit euh, lycée pro. Et euh, bah du coup, je sais pas du
1: tout quoi faire parce qu'on il me reste pas beaucoup de temps, on me dit de choisir euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, mm. quand tu es euh, comme ça à la fin du collège, tu te dis mais je je sais pas. Enfin, je lui disais carrément je ne sais pas du tout. Du coup, j'allais souvent voir le conseil d'orientation pour regarder des vidéos de plusieurs métiers qui existaient et il me disait bah tu peux faire fleuriste, tu peux faire ci, tu peux faire ça et moi je lui disais bah non, moi j'aime pas, c'est pas ce que je veux faire. Puis il me disait mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie Et je lui disais toujours des des métiers qui étaient plutôt artistiques, enfin des passions comme le dessin, j'adorais vraiment dessiner, comme le chant, la photographie, enfin je lui ai sorti plein de trucs. Le maquillage, j'aimais beaucoup le, le maquillage et j'avais envie d'être maquilleuse FX, <rire> je lui ai dit ça, il m'a dit « Non mais quand même, Mélanie, enfin là je te demande des, des vrais métiers, quoi, pas des métiers oh, euh, ah. artistiques ou des métiers euh, passion. Enfin, clairement, tu veux faire quoi un vrai métier ?» J'étais tellement désespérée et je lui ai dit bah je sais pas enfin moi je veux juste bien gagner ma vie voilà si c'est si je, si je peux pas choisir euh, quelque chose qui me passionne alors bah au moins que ce soit bien payé Et puis il ma sorti ouais, c'est des clair. métiers <rire> et enfin c'était juste pour lui donner une réponse parce que je te dis honnêtement euh, je, je savais plus trop quoi penser ouais. du coup bah on a fait plusieurs choix et moi je m'étais dit parce qu'en fait j'ai toujours rêvé d'ouvrir une boutique en ligne mais je, je savais pas du tout euh, quand ni comment ni quoi <rire> j'avais ce rêve là et je m'étais dit bah tiens euh, je vais lui dire que j'ai envie d'ouvrir une boutique en ligne peut-être qu'il y a, il y a une voix... » bon n'était pas très convaincu il m'a dit bah peut-être que du commerce du coup ça pourrait bien correspondre puis je me suis dit bah pourquoi pas allez au moins ça ça va me mener quelque part c'est mieux que rien que de choisir fleuriste qui me plaît pas du tout et c'est totalement en désaccord avec moi et du coup bah j'ai essayé j'ai fait ma proposition dans plusieurs lycées et j'ai été mmh. acceptée dans le lycée que je ne voulais pas. mais mince! Ah, <rire> C'est pas grave, mais c'était quand même du, du commerce. C'était juste le lycée en question, je ne le voulais pas, mais c'était le seul qui m'avait acceptée. Donc finalement, voilà, j'étais partie pour faire du lycée pro en commerce, même si ce n'était pas ma passion, que ce n'était pas mon souhait en premier, mais au moins je suivais une voie qui, qui allait peut-être mener quelque part et j'allais apprendre des choses qui allaient peut-être me servir avec mon souhait d'ouvrir une boutique en ligne. Mmh. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu te lances en entrepreneuriat à 19 ans? Non. (rire) C'est, mais on arrive bientôt parce que juste après ça, j'ai fait ma seconde en commerce, du coup. Alors, déjà, le lycée, ça s'est mieux passé parce que personne m'harcelait. Les profs m'harcelaient un peu, mais voilà. Les élèves me laissaient tranquille et je trouve que les élèves sont plus cruels que les profs quand même. Donc, ça m'allait. Ça me plaisait plutôt bien. Donc, euh, j'apprenais des choses qui pouvaient me servir plus tard. Et euh, à la fin de la seconde, Ma prof, avec qui je m'étais disputée pour des raisons qui sont idiotes, du coup, je crois, je crois que ça même pas la peine d'en parler, <rire> ça n'a même pas d'intérêt, et euh, elle m'aimait pas tellement, et elle voulait que je, j'aille dans une autre classe, et elle a voulu me balancer en, en vente, qui n'est pas du tout euh, ce que je voulais, parce que c'était, pas, c'était plus du porte-à-porte, ou en agence immobilière, elle se concentrait beaucoup sur l'agence immobilière, je ne sais pas trop pourquoi. Si tu voulais vendre des voitures ou plein de trucs comme ça, enfin, mm-hmm. c'était, pas, c'était pas du tout euh, ce que moi je voulais. Moi, c'était plus le commerce en général. Comme ça, ça me donnait des tips pour savoir gérer un commerce. Et euh, bah, je lui ai dit que je voulais pas, mais elle m'a quand même envoyé là-bas. Elle m'a dit, ça va te plaire, t'inquiète pas, allez, accepte. Et vu que je suis un peu trop gentille, je dit, bon, OK. Donc, euh, je me suis retrouvée <rire> en première en vente. Encore une fois, on m'a balancée ailleurs, mais toujours dans la même école. Et là, euh, bah, ça va pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Je comprends pas grand chose. Il y a beaucoup de mathématiques et les mathématiques, c'est pas mon fort. Donc, euh, forcément, je suis pas contente du tout et ça me plaît pas. Et à la fin de l'année, bah, je, ils me disent qu'en fait, je suis vraiment, enfin, j'ai des notes vraiment pas ouf et que ça me permettra pas de, de faire ma terminale et que je vais devoir redoubler. Donc là, je me dis, j'en ai marre. <rire> Clairement, j'en ai marre et je décide de changer complètement de voie et d'aller en lycée de mode. <rire> Tu vas te dire que là, euh, vraiment, c'est, c'est le bazar dans mon parcours.
0: Non, non, bah vas-y, vas-y, je, je
1: t'écoute. Et du coup, euh, j'ai déposé bah, mon dossier, j'ai été acceptée dans une école, sauf qu'arrivée dans cette école, j'ai développé une, une phobie, je ne pouvais pas rentrer dans cette école, mm-hmm. je pas du tout réussi. Bon, j'ai essayé, j'ai été voir un psychologue, j'ai essayé de régler ce problème, mais j'ai jamais réussi. En fait, j'ai, j'ai eu tous mes souvenirs du passé qui sont revenus et toutes ces galères, et je me suis dit... Euh, Enfin, je ne sais plus quoi faire et là j'en ai marre. L'école, vraiment, c'est, c'est vraiment un gros problème pour moi. Donc, euh, j'arrête là. Pendant un an au moins, j'arrête là. L'école, je, j'abandonne, quoi.
0: Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire. Par quoi commencer Que rechercher Et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdue. Car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voie étudiante » sur born2shine.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur born2shine.fr.
1: Du coup, bah, je décide de prendre un an pour m'occuper de moi, parce que à côté de ça, j'avais des problèmes aussi. Euh, j'étais très très dépressive, toujours autant euh, suicidaire. J'aimais pas la vie, j'étais pas bien. Mm. Et euh, je me suis dit que c'était important d'abord de se guérir soi-même, d'être mieux avec soi-même. Et puis euh, l'école, on verra après. C'est pas grave. D'abord ma santé, c'est plus important. Ça, c'est clair. Donc du coup, je prends un an euh, à rien faire entre guillemets, et je décide ah, si, d'aider après, mon toi père. En toi Ouais et d'aider mon père aussi. Oui, je, je suis partie voir un psychologue et essayer de me soigner et j'ai aidé mon père aussi pour pour me changer les idées et rentrer un peu dans le monde tra- du travail, me super. faire un peu d'argent dans son atelier de mode du coup. Je faisais mm-hmm. les livraisons, j'allais livrer dans dans des magasins, chez des stylistes et tout. Donc, c'était super cool. Et Très c'est bien. là que j'ai commencé petit à petit bah, à beaucoup aimer en fait le monde du travail et je me suis dit peut-être qu'en fait l'école c'est pas fait pour moi. Je rencontre trop de galères, c'est compliqué et peut-être que je suis prête en fait à travailler mais je savais pas encore quoi, quoi faire. Du coup, euh, c'était encore un peu compliqué dans ma tête. Entre-temps, on avait déménagé aussi. Du coup, j'avais déménagé euh, dans une autre ville, pas très loin, mais c'était quand même un autre environnement. Et quelques temps plus tard, du coup, euh, je me dis que j'ai envie de, de changer un peu de, de vie. Enfin, J'ai vraiment envie de, de me lancer en entrepreneuriat, de nous reprendre un peu en main et de... De réaliser peut-être ce rêve que j'avais au coin de ma tête depuis que je suis petite et que c'était peut-être le bon moment, même si je, de, à la base, je voulais attendre, mais je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Du coup, bah, je décide de, enfin, ça n'a rien à voir, mais je décide de partir vivre à Paris avec mon, avec mon fiancé d'aujourd'hui, mais qui était mon copain. Et c'était juste à côté de chez mon papa euh, où je travaillais, à côté de son atelier. Et du coup, bah, je, je j'allais là-bas et entre temps, en fait, j'ai eu une idée de, de projet suite à un voyage à Londres qui était de, d'ouvrir une boutique en ligne spécialisée dans l'alimentation britannique et aussi américaine, parce que j'aimais beaucoup la culture américaine et britannique. Du coup, j'ai eu cette idée-là et euh, je me suis dit que j'allais créer euh, bah, une boutique en ligne. Et j'ai commencé à travailler dessus en travaillant en parallèle chez mon père et à côté bah, de travailler sur ce projet qui me tenait à cœur, de mettre un peu euh, tout ça en place, <rire> d'avoir euh, un peu les deux. Vu que ce n'était pas très loin, je pouvais rentrer assez tôt et commencer à travailler ou partir un peu plus tard. Donc, euh, c'était super cool. Ok,
0: donc si je résume un petit peu tout ce que tu nous as raconté, finalement, ouais, en fait... Non, non, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple à suivre comme, quand on t'a écouté. Du coup, tu pars dans ce lycée de, de mode et finalement, tu n'arrives pas à y intégrer parce que, euh, voilà, phobie scolaire, euh, du coup, tu décroches un peu et tu fais une pause dans ton parcours scolaire et tu profites de cette pause, finalement, pour travailler pour ton papa. Et à ce moment-là, avec ton chéri, vous vous emménagez dans Paris et du coup, tu en profites pour euh, emménager pas très loin de chez ton papa et de son atelier. Du coup, ça te permet d'avoir du temps, en fait, entre la fin euh, de ton travail et, euh, on va dire, la soirée, pour commencer à élaborer ce projet euh, d'entrepreneuriat que tu avais depuis euh, longtemps en tête hein, et qui était donc euh, une boutique en ligne de, de nourriture euh, américano-anglaise euh, à importer en France. Et donc, en fait, c'est finalement ce temps de pause à l'école qui te permet de, de te lancer dans l'entrepreneuriat. OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu te lances et quoi les premières actions que tu mets en place La première
1: bah Déjà, la première chose que je fais, c'est que bah, je vais sur Google. <rire> je fais des recherches parce que je... quand j'ai eu cette idée, j'avais l'impression d'avoir une grosse révélation et je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est génial, c'est trop bien, mais il y a plein de choses que je peux apprendre, il y a, y a plein de choses à savoir, j'imagine, parce que c'est un domaine qui m'est inconnu. Et du coup, j'ai fait plein de recherches et j'ai commencé en fait à ouvrir un dossier sur Drive et à noter plein d'idées, à essayer de structurer un peu mon projet, tu vois, de de mettre bah, les idées, euh, les choses que je peux voir, comment ça marche, les démarches et tout, mettre des notes. Et petit à petit, c'est comme ça que bah, j'ai commencé à construire un dossier en fait sur Drive tout simplement, avec euh, toutes les choses que je voulais, euh, tout l'identité visuelle, les démarches administratives que je devais faire, euh, vraiment tout quoi, de, du tout au tout. C'est comme ça que j'ai, j'ai commencé et ça a pris beaucoup 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 de temps parce que je pensais qu'au au bout d'un an, ça allait être fait, mais en fait, ça a mis un peu, un petit peu plus. De... Peut-être à peu près deux ans à travailler dessus parce D'accord. que c'était très compliqué, surtout les démarches administratives euh, par rapport à, à la légalité pour importer des produits, à des choses qui sont interdites en France.
0: D'accord. Du
1: coup, c'était un peu. C'était surtout le niveau administratif, c'était très compliqué, mais. Euh pour monter le business, faire le site web, j'avais pas de problème parce que mon fiancé du coup, il est web développeur, moi je l'étais pas. Je l'étais pas encore. Mais lui, c'était déjà sa spécialité, donc on montait le site ensemble. Donc lui, il avait son travail à côté, mais il était tellement aussi animé par ce projet qui m'aidait et en fait, on était tous les deux le soir à travailler dessus et à monter un petit peu petit à petit bah, ce
0: projet pour que le projet puisse voir le jour. Trop bien. Ok, donc en fait, tu commences par euh, déjà une un état des lieux de ce que tu pourrais euh, mettre dans cette boutique et les démarches administratives. C'est ça que tu fais pendant à peu près deux ans euh, bah Avec le site web aussi, le
1: choix des produits, euh, les démarches euh, pour commencer à passer les commandes, tout ça, c'était extrêmement compliqué. Je ne pensais pas, mais c'était hyper, hyper compliqué. Il y avait pas mal de, de documents à fournir et tout. Et du coup, ça, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais au final, on a fait les choses, tu vois... Euh, simplement, calmement, et comme ça, on ne s'est pas pressé, on a
0: fait les choses bien, on n'a rien oublié. Très bien, très bien. Donc effectivement, ça, c'est ce que je résumais. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience euh, entrepreneuriale
1: bah, Ce que j'ai appris, c'est que déjà, monter un business, ce n'est pas facile. <rire> J'avais cette idée que bah tu vas déclarer tout ça administrativement. Tu dis, voilà, ça y est, euh, j'ai mon entreprise. Euh, on me donne un numéro et puis voilà, euh, c'est bon. Euh, j'ouvre mon site et <rire> c'est, c'est parti. Alors que pas du tout, il y a beaucoup plus de choses derrière. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a des trucs que dont je ne pensais pas, en fait. Par exemple, l'identité visuelle, comment ça peut être hyper important, comment un site web devait être bien construit, que c'était hyper important, le choix des produits, que... Euh, c'était bien si tu aimais bien ce type de produit, mais si ça marche pas et que tu te retrouves avec euh, plein de produits chez toi mais qui se vendent pas, c'est pas ouf. <rire> Parce que j'avais pas mal d'envie et c'est vrai que bah, quand tu commences à, à te lancer, tu as envie de plein de choses, tu as envie d'aller mmh. partout, mais tu te poses pas forcément les bonnes questions et tu te poses pas certaines questions comme ça. Du coup, bah, j'ai pas mal appris à un peu aussi me responsabiliser et à apprendre à bien faire les choses. Super. Il n'y a pas à aller de, dans tous les sens, quoi. À apprendre ouais. à être bien organisé, bien structuré. Et ça, ça m'a
0: vraiment aidé parce qu'avant, je n'étais pas aussi organisé. Donc, oh c'est un bon point ouais. quand même. <rire> ah mais je te rejoins trop sur le fait que quand on se lance, ça peut être dans l'entrepreneuriat où... Ou même dans la vie, hein, on a envie de tout faire d'un coup, on a envie d'être partout en même temps. Et en fait, il faut vite se rendre compte qu'on n'a pas des journées de 1000 heures et qu'on n'a pas parfois le compte en banque de Crésus. Donc du coup, il faut apprendre à prioriser et à, et à s'organiser. Donc je, je te rejoins trop là-dessus. Est-ce que tu peux nous, nous raconter succinctement, là, pour le coup, juste nous lister quels sont les autres business que tu as montés par la suite après celui-ci Ouais, bah après du coup, celui-ci, je l'ai revendu
1: à quelqu'un d'autre. Et euh, juste après ça, bah, je décidé de me lancer dans le développement web en, en freelance, pas dans mon agence, c'était vraiment en freelance. Donc, je me suis, euh, j'ai appris tout toute seule, euh, avec l'aide de mon fiancé aussi, mais j'ai suivi des, des cours en ligne et tout, donc j'ai tout fait toute seule. Entre-temps, j'avais eu en, aussi euh, envie d'ouvrir une boutique, mais juste pour le plaisir, d'accessoires pour cheveux, mais qui n'a pas marché. <rire> je l'ai lancé et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était plus... Envie comme ça, mais passagère, et que c'était pas. C'était compliqué de, de toute façon de gérer deux business. Du coup, j'ai, j'ai pas continué. Tu m'étonnes. Et après ça, bah, j'ai, bah, j'ai lancé du coup mon agence web. C'était début 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Parce que mon fiancé avait décidé du coup d'être aussi freelance. Parce qu'avant ça, il était euh, il était salarié. Du coup, bah, on s'est dit pourquoi être freelance chacun de notre côté Pourquoi pas lier nos forces et construire une agence Trop C'est bien. C'est ce qu'on a fait. <rire> Et puis bah après ça, euh, bah, aujourd'hui je suis toujours euh, à la tête de cette agence, mais à côté j'ai aussi bah, mon, mon business qui était Girlboss Boss overnight, mais qui est aujourd'hui euh, juste mélanie Mengus, où bah, j'ai, j'ai dû qu'en fait euh, les gens à propos du mindset, plus particulièrement le mindset et le rapport par rapport à, à l'argent
0: mm-hmm. et
1: euh, en fait j'aide les femmes entrepreneurs à faire un travail dessus pour euh, apprendre à être plus épanouies euh, dans leur business. Et du coup pour le moment c'est tout.
0: <rire> Mais d'ailleurs tu vas nous parler un peu de ça, c'est-à-dire que comment est-ce que tu en arrives Donc ta dernière euh, expérience entrepreneuriale euh, la plus euh, qui réussit le mieux c'est ton agence avec euh, ton chéri et même ouais. au-delà de tes autres expériences, dans tes propres expériences et dans celle avec ton chéri, qu'est-ce que tu apprends sur l'argent pour te dire que il est temps de de revoir son mindset, de changer son rapport à l'argent Qu'est-ce que qu'est-ce que tu tu apprends dans ces expériences
1: j'ai plus appris que mon agent souhait parce que, que euh, avec ma boutique en ligne, c'est vrai que j'ai pas appris énormément de choses que j'ai pas été, j'ai pas vraiment eu un, enfin, j'avais pas encore un bon rapport avec l'argent à ce moment-là et j'avais pas non plus beaucoup de revenus. Donc du coup, c'était un petit peu le bazar dans ma vie niveau euh, niveau argent. J'avais pas forcément un bon rapport avec l'argent, mais l'argent ne venait pas forcément euh, facilement à moi. Donc j'avais encore moins de bonnes idées.
0: En fait, ça D'accord. ça tournait un petit peu en rond. Tu veux dire que quand on a parce que tu dis j'avais pas beaucoup d'argent donc j'avais pas de bonnes idées. Tu veux dire en termes de création de créativité euh,
1: Non, je veux dire j'étais pas enfin des bonnes idées des, des bonnes croyances. Je veux des dire. bonnes pensées. Ok. Ouais, des bonnes pensées ouais. Par rapport à l'argent. Enfin, mon rapport avec l'argent, je travaillais dessus mais j'arrivais pas trop en fait à l'améliorer parce que j'étais encore trop fixé sur le fait qu'avec euh, mon premier business je réussissais pas à générer assez d'argent, tu vois. D'accord. Ok. Donc, j'étais vraiment focalisée là-dessus et c'était un peu dur de, de shifter un peu, de changer mon, mon mindset ouais. par rapport
0: à l'argent. Ok.
1: Et c'est vraiment quand je me suis lancée en freelance, ça a beaucoup mieux marché. J'ai réussi à trouver des clients assez facilement et, et là, en fait, bah, vu que ça peut être bête, dit comme ça, normalement, c'est pas c'est pas les bonnes pensées à avoir, mais vu que j'avais de l'argent et que j'ai réussi, je réussissais en fait, à gérer de l'argent avec mon business, j'ai commencé à travailler dessus et En même temps, c'était plus facile de changer parce que j'avais les résultats. Enfin, c'était vraiment dans ma tête, j'avais cette croyance que s'il n'y a pas les résultats, c'est que forcément, voilà, je je suis nulle, que que mon travail n'est pas pas de qualité, que je ne peux pas réussir, que l'entrepreneuriat, c'est trop difficile, etc. C'est pas la bonne chose à faire, c'est pas les bonnes pensées à avoir, mais moi, c'est vraiment quand j'ai eu ces résultats que j'ai
0: commencé, en fait, à à changer et à améliorer mon rapport par rapport à l'argent. D'accord. Alors, je refais un peu ma question, mais qu'est-ce que tu as appris qui te semble important à transmettre aujourd'hui? Bah, ce que je pourrais, il y a beaucoup de choses. <rire> je suis en train de me dire, il y a beaucoup de choses. Mais si je
1: peux juste te dire une chose qui est importante, c'est que faut pas se fier aux résultats du présent. Les résultats qu'on voit actuellement, c'est pas forcément les résultats, enfin, c'est même pas du tout, même les résultats qu'on va avoir dans le futur. Et c'est dur de se dire que, au départ, voilà, on va peut-être pas gagner beaucoup d'argent. C'est dur de se dire qu'il faut tenir le coup et que ça va aller et que les revenus vont venir avec le temps. Mais c'est important de, de pas trop se focaliser dessus et pas trop se focaliser sur le manque en fait parce que plus D'accord. tu te focalises dessus plus tu te dis il y a pas t'as pas d'argent et en fait tu vas pas ouvrir ton esprit à de bonnes choses pour tu vois ouais. à ouvrir ton esprit à te dire qu'il y a des possibilités du coup pour changer ça tu vas juste te concentrer sur ce qui a pas tu vas rester là dedans et c'est vraiment pas bon et c'est vraiment un truc que j'aurais dû enfin on apprend nos erreurs mais c'est quelque chose que j'aurais changé du coup c'est ce que j'ai appris c'est qu'il faut pas se focaliser forcément sur les les résultats euh, bah, présents qu'il faut essayer de se projeter dans le futur et de se dire qu'il faut persévérer et continuer à y croire et que bah, ce qu'il y a là, c'est pas ce qui va déterminer
0: tout ton business. c'est pas parce que pendant les premières années, tu as du mal à gagner que ça sera le cas
1: pour mmh. toujours
0: super et du coup bah je sais que tu as une formation en ligne qui s'appelle Money Goddess où oui. justement tu apprends à repenser son rapport à l'argent à l'assainir d'une certaine façon et donc du coup pour attirer à soi bah, l'abondance c'est à dire euh, beaucoup d'argent, est-ce que tu peux nous dire comment justement tu aides ces femmes comme tu dis à se détacher de la vision du manque du fait de voir qu'il n'y a pas en fait comment tu les aides bah, Moi ce que je
1: fais déjà c'est que je fais un travail très profond parce que c'est, c'est ce que j'ai fait pour, sur moi-même, donc du coup, d'accord. j'enseigne de la même façon que moi, j'ai, j'ai pratiqué. Donc, c'est, je, je leur demande en fait, de faire un travail profond sur leur passé, parce que souvent, on a des, des croyances aujourd'hui, mais ça vient de notre passé, en fait. C'est des pensées qu'on a construites durant notre enfance, ou
0: mmh. pas forcément, mais toi.
1: beaucoup avec l'environnement dans lequel on a vécu. Par exemple, moi, il y avait ma maman qui, qui disait tout le temps que c'était important de compter son argent. Et du coup, j'avais cette idée-là qu'il fallait tout le temps compter, toujours compter le moins de senti, mais que si tu dépensais un euro en plus, c'était vraiment la catastrophe. Donc, du coup, je les aide, en fait, à faire un travail sur leur passé, à vraiment essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui elles ont des blocages et pourquoi elles ont ces peurs-là, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est pas pour rien. <rire> Il y a sûrement une raison à ça. Petit à petit, en fait, je leur apprends à, à trouver la raison et à essayer de, de se convaincre que cette raison est fausse et de, de mettre en place des bonnes habitudes aussi pour euh, pour déconstruire ses croyances, pour se prouver en fait que tout ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant, c'est n'est pas la vérité et euh, que ce n'est pas forcément vrai. Donc, c'est vraiment ce que je fais comme travail. C'est vraiment un travail, euh, on part à la source, on part à, dans le passé et petit à petit, on commence à déconstruire des croyances, on commence à faire un travail sur soi-même et puis quand on a, on a commencé à bien comprendre son passé, là, on peut passer à l'étape suivante et à commencer à prendre les bonnes habitudes, à, à faire les bonnes choses, comme contrôler ses pensées, se dire des bonnes choses, peut-être faire des exercices avec soi-même et tout ça pour, pour ensuite le faire bah, sur le long terme parce qu'un travail que l'on fait sur notre mindset, il se fait sur le long terme. c'est jamais totalement fini. On n'a jamais un mindset au top du top, quoi.
0: Oui, c'est effectivement un travail de, de tous les jours. Donc, je sais que tu gagnes très bien ta vie avec votre agence web. Est-ce que tu dirais que c'est plus important de travailler son rapport à l'argent quand on ne gagne pas encore beaucoup d'argent ou quand on gagne beaucoup d'argent Non, je pense
1: qu'il faut commencer avant, parce que c'est important, parce que c'est pas vraiment, selon moi, travailler sur mon money mindset, tu vois, c'est pas vraiment une question d'argent, c'est aussi parce que quand tu travailles dessus, non seulement, oui, c'est sûr qu'après, t'as plus de facilité à tirer l'abondance et tout, mais t'as aussi une façon de contrôler ton argent, de dépenser ton argent, d'économiser ton argent, ou même de, tu vois, par exemple, de payer tes factures, déjà, ça va être plus simple si tu t'as, t'as un money mindset qui est plus au top, parce que les gens qui ont des problèmes, de money mindset qui ont des croyances limitantes souvent voilà ils se disent ah oh, mais une facture qui arrive tu vois ils sont pas contents ils se disent je dois donner mon argent je donne toujours mon argent et c'est pas le genre de pensée qu'il faut avoir et du coup je pense qu'il faut commencer bah dès que possible et pas attendre un certain seuil en fait parce que c'est important c'est utile à n'importe quel enfin n'importe quel type de, de salaire en fait <rire> ça dépend pas pas forcément besoin tu vois d'être milliardaire pour travailler dessus tu vois et c'est enfin je sais
0: pas si tu vois c'est vraiment un exemple mais <rire> Ouais, si. En tout cas, j'essaye de me faire une idée. Je, je crois que j'entreaperçois, en tout cas. <rire> du coup, j'ai envie qu'on parle un petit peu de maintenant, aujourd'hui, entre mm-hmm. euh, ton agence web et puis euh, ta formation Money Goddess. Dans l'entrepreneuriat, comment tu te sens aujourd'hui? De quoi tu as envie? Euh, euh, jusqu'où tu as envie d'aller? Ben, moi, j'ai très, j'ai envie d'aller très, très loin. <rire>
1: J'ai envie d'aller très très loin, c'est-à-dire déjà avec mon agence web, j'ai vraiment envie en fait de de la faire développer cette agence et d'embaucher des gens. C'est d'ailleurs dans nos projets très très proches. Trop bien. On va, on est en train de de faire les démarches pour embaucher notre premier employé parce qu'on a envie justement d'agrandir le business et on n'a pas trop envie de faire du développement web. On a plus envie de faire la gestion d'entreprise et D'accord. avoir des des employés et de vraiment gérer l'entreprise en fait. Et c'est, bah moi c'est ce que c'est comme ça que je vois le futur de mon entreprise. Je me vois, en fait, avec peut-être des bureaux un peu partout dans le monde et des agences basées, enfin, la même agence, mais qui est basée partout dans le monde. Et j'aimerais bien vraiment grandir et un peu révolutionner, un peu, tu vois, les agences web, <rire> parce qu'on a une manière à nous de travailler qui est un peu différente des autres. On, a, on priorise le, le télétravail, on est spécialisé WordPress aussi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on construire tu vois, quelque chose avec plusieurs employés et, Vraiment construire une, une belle communauté avec euh, des employés qui seraient heureux et qui tu vois qui se à nuit Vraiment euh, avoir des, des des collaborateurs et tout et d'être vraiment emmener ça très très loin. Je vois ça comme ça. De même pour le, le business euh, que j'ai à côté, euh, donc euh, coaching, enfin pas vraiment coaching, mais une formation mindset plutôt. Bah j'aimerais bien aussi aider. Enfin j'aimerais bien impacter un peu euh, tu vois les, le monde de l'entrepreneuriat, les femmes, et essayer de les, de les aider pardon à faire la paix avec l'argent et d'apprendre à construire ouais. un bon rapport avec l'argent et que ça puisse aussi les aider, du coup, à se sentir plus à l'aise dans leur business et même dans leur vie personnelle, parce que je pense qu'il n'y a pas que dans le business. Mais je vois ça, oui, j'aimerais vraiment dépasser le million, c'est sûr, <rire> si on veut parler en termes d'argent, mais c'est vraiment… C'est un peu les objectifs que j'ai, que ce soit quelque chose de beaucoup plus gros
0: qu'aujourd'hui. Très bien, effectivement. Donc là, tu as comme objectif de dépasser le million ouais en chiffre d'affaires
1: bah du moins déjà avec mon, mon agence web vu qu'on a
0: bien avancé du coup euh, oui ce serait l'idéal ouais très bien donc si tu me dis ça c'est que vous en êtes pas si loin que ça vous êtes euh, en tout cas euh, dans la tranche en dessous donc dans les 100 100 000 c'est ça la ouais on en dessous, a je bah je, on va parler chiffres hein. j'ai pas on,
1: j'ai, on, on a un peu parlé tout à l'heure non je, on a on a largement dépassé les 100 000
0: euh, oui non, mais en fait, je disais 100 000 dans la, dans la tranche des 100 000 parce que je suis nulle en calcul et je me disais, avant le million, c'est quoi Il y a combien de zéros déjà Je crois que c'est 5, 0 Non. Euh, je ne euh, suis pas très douée en 6, maths. C'est ça, 5, 3 crois. et 2. Ok, je suis super nulle pour les chiffres, moi. Mais ok, donc vous êtes dans la tranche des 100 millions euh, non. avant de faire le mien. Non, 100 000, non. pas millions. 100 000 tu vois, oui. je suis trop nulle. <rire> pas encore le million. <rire> ouais, Avant déjà de faire 100 millions, faut faire le million. Ok, moi je pas tout compris. mais <rire> Ok, donc euh, en fait, effectivement, là vous êtes dans la tranche des 100 000 et vous voulez atteindre la tranche des 1 million. Mais c'est énorme, c'est incroyable oui. déjà.
1: <rire> oui, bah, c'est bravo, déjà... Bravo, félicitations.
0: Merci. <rire> Sauf que l'agence, comme tu dis, elle a à peine euh, un petit deux ans. Si tu, tu dis que vous l'avez lancée en 2000... En 2020, enfin, ouais, début 2020, oui, oui,
1: demi, j'étais, en, j'étais un peu petite.
0: <rire> oui, en début 2020, oui. Super. Et alors, donc, du coup, ça, c'est ce que tu as envie euh, voilà, de, d'atteindre. Ouais. Comment tu vois ta vie aussi côté perso Qu'est-ce que tu as envie de faire, de réaliser dans ta vie perso Alors déjà, euh, j'ai, j'ai déjà réalisé pas mal de
1: choses. <rire> je suis à un point, en fait, où je me dis, il euh, y a pas pas grand-chose que je rajouterais à ma vie, donc euh, c'est Trop que bien. c'est vraiment pas mal. Mais je rajouterais peut-être euh, le fait bah, de d'avoir une maison que j'aurais construite, mais qui est vraiment de A à Z, c'est vraiment un rêve. Trop bien. Parce que j'ai j'ai des idées, enfin j'ai une architecture en tête qui est très spéciale. J'ai des envies très particulières pour mon intérieur et je pense que faut construire ça euh, par soi-même. Sinon, ça se trouve pas. Grave. <rire> ok, super. Mais c'est un super beau projet. Ouais. Et puis bah voyager, voyager ouais. euh, beaucoup. Bon, avec la, la pandémie, j'ai pas trop voyagé. Mais habituellement, j'aime beaucoup voyager, donc continuer comme ça. Puis, euh, bah, me marier. Mais ça, c'est dans les projets euh, très très prochains. <rire> <Donc>, ouais, <rire> c'est, c'est pour proche. la fin de l'année. Donc euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, on l'a pas dit. En tout cas, j'en ai parlé très succinctement tout à l'heure, mais en disant que effectivement, tu avais mal vécu ton premier déménagement à 12 ans. Et du coup, on en a pas reparlé. Mais en fait, euh, là aujourd'hui, maintenant, tu vis en Angleterre. Ouais. Et euh, t'as, ouais. pareil, avant le confinement, t'es parti émigrer en Angleterre et vivre euh, ta plus belle vie, c'est ça euh, C'est en 2019,
1: en mars 2019, donc c'était avant le, le, le Covid. Un an, ouais. Bah, c'était toujours en fait un rêve d'y, d'y habiter. J'ai toujours voulu, bah, avec le, le premier business, on voit hein, l'Angleterre... <rire> Voilà c'est Depuis que je suis petite, je me dis, un jour je vivrai en Angleterre, c'est sûr et certain, j'étais sûre. Et en fait, euh, on devait déménager, mais pas aussi vite. C'est un peu le grâce au Brexit qu'on a déménagé aussi vite. Ils avaient donné une limite, en fait, et que si euh, tu déménageais juste après, tu pouvais pas avoir la résidence, euh, c'est pas vraiment permanente, mais tu vois, euh, l'autorisation pour rester euh, dans le pays. Mmh, d'accord, OK, ouais. Et du coup, on, on s'est dit, mais euh, après, ça va être super compliqué. Donc, finalement, on a déménagé plutôt que prévu, mais tant mieux.
0: Bah tant <rire> ah, ouais, c'est mieux. trop bien. Ça, c'est, ça a été un peu bénéfique, du coup. <rire> Donc si je résume un peu Malénie ton parcours, mais très succinctement, mm-hmm. tu pas le bac Non. Par contre, tu fais 100, millions, 100, 000, 100 000 euros oui. de chiffre d'affaires en ayant plus monté... De 100 000,
1: euh,
0: ouais. Plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en ayant monté ta propre agence web que tu as appris en autodidacte et avec ton chéri et tu as immigré au, au Royaume-Uni, pays de ouais. cœur où tu vis ta vie de rêve. Ah oui, oui, je, j'aime trop. Je me vois même plus revenir en France. <rire> ouais, bah, je crois que ça vaut le coup euh, d'envoyer ce petit podcast à tous tes profs euh, de lycée qui croyaient pas en toi et qui osaient dire des choses absolument incroyables aux, aux élèves, comme à toi, en disant que euh, non, il fallait que tu fasses telle voie et que c'était pas, euh, tu pouvais pas réussir autrement. Moi, je pense ouais. que ça serait une belle, euh, un beau petit. Euh... Bah, surtout que j'ai une prof en fait euh, au lycée qui m'avait
1: dit un jour. En... Devant tout le monde, je vais prendre la liste d'appels et je vais dire euh, le nom de toutes les personnes qui n'auront pas le bac dans la salle, en fait.
0: Oh Parce qu'ils euh, sont
1: nuls. Si. Ah, si, Mais si, C'est impossible de. F... C'est quoi ces méthodes Et euh, oh mon nom était sorti et elle m'a dit T'as des rêves Tu rêves d'habiter. Euh... Euh, dans le huitième arrondissement de Paris parce que c'était mon rêve à l'époque et euh, mm-hmm. bah je l'ai je l'ai fait j'ai, juste avant l'Angleterre j'ai déménagé là-bas donc euh, ça aussi je pourrais lui dire <rire> et, euh, et elle m'a dit euh, tu n'auras jamais ton propre business enfin euh, tes tes envies euh, de partir voyager autour du monde t'en parles à tout le monde bah enfin moi, moi je te dis euh, déjà tu es mal barré on verra ton oh futur euh. Oh. Et euh, Aujourd'hui, oui, j'aimerais bien la retrouver, lui dire, bah ouais. oui, j'ai déménagé à Paris, dans le huitième, et oui, j'ai lancé mon business, et oui, j'habite en Angleterre, oui, je voyage, et euh, tout ce que vous m'avez dit, en fait, euh, bah ça s'est réalisé. Hein, vous y croyez pas, mais moi, j'y croyais, ouais. et c'est le plus Comme important. Quoi, du coup, il ne faut pas
0: forcément écouter les profs et leurs non. prédictions. Euh, ils ne sont pas Nostradamus. Ils n'ont pas non. une, euh, <rire> une boule à facettes pour voir au travers. Euh, <rire> <rire> ouais. Donc, euh, ils ont un faux pouvoir. Et il faut parfois le leur enlever, surtout quand ils disent euh, des, mm. des horreurs euh, comme ça. Super intéressant. Bon, alors, je te propose qu'on passe à la dernière partie de, du podcast. Ouais. Et justement, en parlant de cette Mélanie qui a 19 ans et euh, que les profs cassent euh, en, en disant qu'elle n'aura pas son bac, auquel okay, elle l'a pas eu, mais bon, euh, on s'en fout puisque du coup, elle a fait plein d'autres choses géniales derrière. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil Alors, déjà... <rire>
1: qu'elle doit arrêter d'écouter les autres. <rire> elle doit arrêter d'écouter euh, tout ce que les gens lui disent parce que c'est vrai que je me suis mis beaucoup de limitations à cause de ce que tout le monde pouvait me dire que j'étais pas capable et je pense que si j'aurais cru que j'étais capable, s'il y avait plus confiance en moi, j'aurais fait beaucoup plus de choses euh, plus tôt. Mais au final euh, c'est pas grave, ça ça m'a permis d'avancer et... mais j'aurais dit qu'elle arrête d'écouter euh, ouais. les autres et surtout qu'elle apprenne à avoir plus confiance en elle parce que dans la vie en fait euh, c'est elle qui est le plus important, c'est pas oui. les autres qu'il faut qu'elle apprenne à, à prendre confiance, à apprendre à s'affirmer et à oser dire les choses et à oser avoir des, des vœux, des souhaits dans la vie et qui sont différents des autres peut-être, mais que ce n'est pas grave et que c'est très bien et qu'elle doit s'affirmer. Vraiment, c'est la première chose, vraiment. Je, je pense même la chose la plus importante, gagner en ouais. confiance.
0: Mais d'ailleurs c'est corrélé et c'est important, t'as dit dès le début, il faut qu'elle arrête d'écouter les autres et en fait pour s'affirmer, pour avoir en tout cas pour avoir confiance en elle, elle ne peut le faire qu'à partir du moment où elle arrête d'écouter les autres. C'est très dur parce qu'on pense qu'ils ont un pouvoir, qu'ils ont un savoir, qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont mmh. on sait pas quoi, mais en fait euh, ils peuvent avoir tout ça, mais on n'est pas forcément même de toute façon obligé de les écouter. Et elle ne pourra effectivement gagner confiance en elle qu'à partir du moment où elle arrêtera de les écouter pour laisser plus de place à sa propre petite voix, son intuition, son cœur et ses, ses propres pensées positives, en tout cas. Oui,
1: oui c'est Trop hyper bien. important.
0: <rire> Alors, du coup, tu sais aussi que le podcast s'appelle Born to Shine. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en quoi tu brilles Alors, en quoi je
1: brille <rire> bah, Je pense que je brille en ma gentillesse et euh, mon côté aussi un petit peu rêveuse. J'ai l'impression que c'est aussi des, des qualités parce que les gens me voient ouais. beaucoup comme quelqu'un de très gentil, un peu en bisounours, on a un peu ce mot-là. Je, je suis toujours à l'écoute, toujours présente, euh, toujours calme. Et je, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Et j'ai aussi un côté très rêveuse, ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'imagination et que je peux avoir des idées que personne ne peut avoir. Et ça peut parfois mener à des choses très rigolotes. Et, et ça peut aussi bah, mener à de, de beaux projets, puisque c'est un peu comme ça aussi que mes projets me
0: viennent en tête, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Ouais, et ben grave, moi qui te connais un petit peu, effectivement, ta gentillesse mais surtout je dirais ton côté rêveuse qui permet de, de s'autoriser quand on n'est pas toujours très créative et je sais parce qu'on a eu des conversations ça permet de voir au-delà des barrières qu'on se met euh, et là en l'occurrence je parle pour moi <rire> oui
1: j'avais un peu compris <rire>
0: Parce que on, moi qui suis pas forcément toujours très créative, et ben en fait effectivement d'avoir échangé parfois avec toi, ça m'a permis d'apprendre, de voir autrement, de d'apprendre à penser. Et en tout cas bon, c'est, c'est vrai que déjà d'échanger avec une, seule, une simple personne qui est différente de soi, ça permet ce genre de choses. Mais tu as un côté effectivement euh, nos limites. Ah ouais, voilà, tout est possible. <rire> c'est possible nos limites, et euh, je t'ai vu, en plus même, tu te l'appliques à toi, je t'ai vu oser faire des choses au fur et à mesure dans, dans tes entreprises, que quelques semaines auparavant, tu te sentais pas ou tu te pensais pas capable de faire, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu es rêveuse, mais tu es rêveuse appliquée, c'est-à-dire que tu l'appliques dans le dans l'action, dans le présent, dans la vie, et, et du coup, c'est, je sais pas comment dire, du coup, c'est une forme de rêve, mais de projection, je sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, tu es très forte pour avoir aucune limite. Et Attends, les repousser c'est, en
1: objectifs.
0: Carrément. Alors, avant-dernière question, sur le, le podcast, j'aime bien proposer à mes invités de nous recommander quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être une œuvre, un livre, un film, une chanson, peu importe. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais envie de nous recommander
1: C'est pas une question facile, <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais recommander. C'est vraiment une seule chose, du coup Ouais. Ok, bah... Je vais recommander un livre alors, parce que j'adore les livres et je pense que c'est, ça peut être hyper inspirant. Et c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, qui est « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. Ah oh, ouais
0: <rire> Qui est en ce moment-même sur ma table de chevet.
1: <rire> <rire> je, je le connais, en fait, je le connais depuis très longtemps et je l'aime énormément parce que c'est un livre facile à lire. Il y a beaucoup d'humour à l'intérieur, mais ça apprend de bonnes valeurs et c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris à être plus positive, à me libérer de mes croyances limitantes. Quand j'ai commencé à lire, j'avais encore beaucoup de problèmes de mindset. Je pas aussi top qu'aujourd'hui et elle m'a beaucoup aidée, surtout que ça se lit simplement. C'est ce que j'ai aimé, C'est pas compliqué, il n'y a pas de mots compliqués et tu t'amuses, tu as un peu l'impression en fait de, de discuter avec une copine et je trouve que c'est un livre qui, qui est super pour les débutants, mais pas que. Je pense que tout le monde devrait le lire parce que c'est un bon coup de
0: boost et ça fait vraiment du bien au moral. Très bien, très bien, très bien. Et alors, euh, et, bah du coup, je vais le commencer et je te dirai. Ce que j'en pense, parce que pour l'instant, il est juste posé. Et alors, du coup, dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut te suivre Et de quoi tu vas nous parler sur ce compte-là On peut déjà me suivre sur mon site web
1: melanie.mengus.com. Je pense que le FR marche aussi. On peut me retrouver, bah, du coup, bah, sur tous les réseaux sociaux, à peu près, Facebook, Pinterest aussi, et Instagram, qui est melanie.mengus. Et c'est vraiment là où je suis le plus active Instagram, c'est là où je partage un peu mon quotidien, mes voyages, mais aussi des conseils mindset, parce que c'est aussi le but du compte. Je partage beaucoup de conseils, il y a un peu d'humour, il y a de l'éducationnel, il y a beaucoup de partage d'expérience, j'aime bien partager mon parcours, des choses que j'ai pu apprendre, et tout ça en toute transparence, toujours avec authenticité, honnêteté, et, et en fait c'est 100% moi, et aussi pas mal de magie, parce que j'aime bien apporter de la magie dans mon univers. <rire>
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Mélanie. Moi, j'ai passé un super bon moment Moi à aussi. découvrir ton parcours. Et effectivement, je trouve que tu as hérité d'une belle qualité que ta maman t'a, t'a transmise, qui est la détermination, euh, la, la combativité, euh, la persévérance. Donc, bravo, bravo, bravo. Et c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Je te remercie. Merci. Merci à toi. C'était super cool. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusque-bout ».